0: Ich möchte euch von einem Prediger erzählen. Dieser Prediger reist durch viele Länder und verkündet Jesus Christus. Und er hat schon ganz viele Gemeinden gegründet. Und dann kommt er das erste Mal in eine große Stadt im Norden von Griechenland. Da gab es noch nicht viele Menschen, die an Jesus geglaubt haben. Und dann predigt er und es passiert etwas Großartiges. Menschen kommen tatsächlich zum rettenden Glauben und bekehren sich zu Gott. Allerdings gibt es dort ein Problem, dort gibt es Menschen, die sind Feinde von Jesus, die finden das nicht toll, dass da jetzt Menschen an Jesus glauben und sie fangen an zu randalieren, sie bringen eine ganze Stadt in Aufruhr und sie versuchen diesen Prediger zu inhaftieren, ins Gefängnis zu schmeißen. Es gelingt ihnen aber nicht, sie können ihn nicht finden, aber sie wiegeln die ganze Stadt auf, alle sind gegen diese jungen Christen. Sie können dann sogar andere Christen inhaftieren, der Prediger kann fliehen und er muss leider diese junge Gemeinde alleine lassen. Er geht in eine andere Stadt und predigt dort weiter. Jetzt ist er in der Stadt angekommen und macht sich große Sorgen. Wie geht es denn dieser jungen Gemeinde? Ähm, kaum wurde sie gegründet, schon gab es Verfolgung und die Gemeinde steht ohne einen Leiter da. Wie geht es ihnen? Haben sie überlebt als Gläubige? Glauben sie noch an Jesus oder war die Verfolgung zu hart? haben sie den Glauben an den Nagel gehängt. Wer weiß, von welchem Missionar, von welchem Prediger ich spreche? Einmal reinrufen. Paulus, ganz genau, der Apostel Paulus. Er hat in Thessalonich gepredigt und musste dann fliehen nach Beröa. Das ist nachzulesen in Apostelgeschichte 17. Und deswegen schickt er seinen Mitarbeiter, den Timotheus, nach Thessalonich, um zu gucken, wie es der Gemeinde geht. Und was kann Timotheus jetzt berichten? Wie geht es der Gemeinde in Thessalonich? Und das wollen wir uns gleich jetzt in der Predigt genauer anschauen. Schon mal kurz vorab, der Bericht, den Timotheus weitergeben kann, der ist äußerst positiv. Man kann sagen, da ist eine Gemeinde, die voll durchstartet. Eine Gemeinde, die Vollgas gibt für Jesus. Und das ist auch das Thema der Predigt heute Morgen, eine Gemeinde startet durch. Wenn ihr mögt, könntet ihr jetzt tatsächlich eure Handys einmal öffnen und die PowerPoint öffnen, wenn ihr in dem WhatsApp-Verteiler seid. Und nur in dieser PowerPoint dürft ihr jetzt am Handy unterwegs sein. Ähm, eine Gemeinde startet durch. Ich habe uns ähm, deswegen einen Lamborghini, Lamborghini Musilago mitgebracht. Den hier vorne, diese kleine Flitzerkarre. Ähm, und die soll uns ein ähm, Symbol sein, für die Gemeinde in Thessalonich, die Gemeinde startet voll durch und mit so einem Lamborghini Musilago kann man richtig durchstarten. Wenn man da einmal mit dem rechten Fuß durchdrückt, dann geht die Post ganz schön ab. Also das ist unser Symbol für eine durchstartende Gemeinde, die Vollgas für Jesus gibt. Ja, lasst uns dann einmal gemeinsam Gottes Wort öffnen. 1. Thessalonicher 1, die Verse 1 bis 10, also das erste Kapitel wollen wir uns jetzt anschauen. Und ich habe mir vorgenommen, immer in Zukunft, wenn ich eine freie Predigt habe, will ich durch diesen Brief predigen und dann äh, schauen wir uns dann Stück für Stück irgendwann im Laufe der Monate oder Jahre äh, diesen Brief an. Also, ich lese uns einmal den Text vor, 1. Thessalonicher, Kapitel 1. Paulus und Silvanus und Timotheus, der Gemeinde der Thessalonicher, in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade euch und Friede. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle, indem wir euch erwähnen in unseren Gebeten und unablässig vor unserem Gott und Vater an euer Werk des Glaubens gedenken und die Bemühung der Liebe und das Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Und wir kennen von Gott, geliebte Brüder, eure Auserwählung, denn unser Evangelium erging an euch nicht im Wort allein, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist, und in großer Gewissheit. Ihr wisst ja, als was für Leute wir um euret willen unter euch auftraten. Und ihr seid unsere Nachahmer geworden und die des Herrn, indem ihr das Wort in viel Bedrängnis mit Freude des Heiligen Geistes aufgenommen habt, so dass ihr allen Gläubigen in Mazedonien und in Achaia zu Vorbildern geworden seid. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen, nicht allein in Mazedonien und Achaja, sondern an jeden Ort ist euer Glaube an Gott hinausgedrungen, sodass wir nicht nötig haben, etwas zu sagen. Denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns rettet von dem kommenden Zorn." Der erste Gedanke, der, den eine ähm, durchstartende Gemeinde ausmacht, ist der aktive Glaube, aktiver Glaube. Wir lesen hier in Vers 1, Paulus ist der Autor des Briefes, er hat aber auch zwei Co-Autoren, einmal Silvanus oder auch bekannt als Silas und Timotheus. Die haben also zusammen den Brief an diese junge Gemeinde geschrieben, etwa 50 nach Christus. Und das ging also in Thessaloniki, das ist die heutige Stadt Thessaloniki in Griechenland. Und die Gemeinde, wir haben es gehört, sie steht unter heftigem Beschuss. Und doch trotzdem können sie wissen, dass Gott bei ihnen ist. Es heißt hier gleich im Vers 1, dass die Gemeinde in Gott und in Jesus ist. Also gleich in der Anrede gibt Paulus eine Ermutigung weiter. Hey, ihr seid in Verfolgung, aber ihr seid in Gott. Gott steht euch bei, Gott ist mit euch. Und dann auf Vers 2 beginnt Paulus den Brief so inhaltlich, so wie er es immer tut. Und zwar mit einem Dank. Er startet mit einem Dankgebet. Er dankt Gott für die Gemeinde, für jeden äh, Einzelnen und er sagt, er tut das alle Zeit und unablässig. Ja, also regelmäßig, jeden Tag dankt er Gott für die Gemeinde, die er vor ein paar Wochen, Monaten gegründet hat. Und Paulus hatte auch allen Grund zum Dank. Wir sehen in Vers 3, warum er danken kann. Wenn man dieser Gemeinde in Thessalonik ein Zeugnis ausstellen sollte, dann würde ich sagen, ist das mindestens eine 1-, minus vielleicht sogar eine, eine glatte 1, die diese Gemeinde hier bekommt. Wir lesen in dem Brief in diesen fünf Kapiteln eine Menge positiver Dinge, und es ist eine, eine wirklich vorbildliche Gemeinde. Was genau zeichnete die Gemeinde aus? Nun, in Vers 3 sehen wir äh, dort mehrere Dinge, die Paulus aufzeigt. Und zwar Glaube, Liebe und Hoffnung. Diese drei Dinge sieht man in der Gemeinde. Das sind ja die drei bekannten christlichen Tugenden. Und diese Haltung sollte jeden Christen aus, ausmachen. Glaube, Liebe und Hoffnung. Hoffnung und das war bei der Gemeinde vorhanden. Jetzt fragt man sich ja, ja, woher soll man das eigentlich denn wissen? Also, woher kann ich denn sehen, dass du, dass ihr Glaube, Liebe, Hoffnung habt? Steht das auf eurer Stirn drauf oder wie kann man das überhaupt erkennen? Ich glaube, es liegt auf der Hand, man kann es am Leben erkennen. Das sind nicht irgendwelche theoretischen Konzepte, sondern das wird ganz praktisch sichtbar. Wenn jemand echten Glauben hat, wenn jemand echte Liebe hat, dann sieht man das am Leben. Das kann dann jeder erkennen. Denn wenn man äußerlich nichts davon sieht, dann ist innerlich auch nichts da. Wenn man nicht an dem Leben erkennt, dass da Glaube und Liebe ist, dann ist innerlich im Herzen auch kein Glaube, keine Liebe und keine Hoffnung da. Was sieht Paulus jetzt genau? Also erstens heißt es im Text, Paulus sieht das Werk des Glaubens. Damit ist gemeint ein praktischer, ein aktiver Glaube, also ein Glaube, der in die Tat umgesetzt wird. Also nicht irgendwas Theoretisches, was man im Kopf hat, sondern etwas, was in die Tat umgesetzt wird. Also sie glauben an Jesus und das wird sichtbar für andere. Ihr Glaube drängt sie dazu, etwas für Jesus zu tun. Und das ist ganz wichtig, nicht um errettet zu werden, sondern als Folge der Errettung. Also im christlichen Glauben ist das umgekehrt eigentlich zu allen Religionen. Wir tun gute Dinge, nicht um von Jesus errettet zu werden, um in den Himmel zu kommen, sondern weil er uns errettet hat, als Folge daraus, aus Dankbarkeit, tun wir gute Dinge. Äh, ja genau, und äh, dienen Jesus. Aber errettet werden wir durch den Glauben an Jesus Christus. Was haben sie denn jetzt konkret gemacht, dass er sagt, ein Werk des Glaubens? Ja, das steht nicht im Text, das wissen wir nicht, aber vermutlich waren sie ganz einfach praktisch unterwegs. Hilfe für Kranke, für ähm, Arme, für Kinder, für Frauen, für all die, die damals in der Gesellschaft keine große Unterstützung erhalten haben und die Hilfe brauchten. Paulus sieht zweitens die Bemühung der Liebe und auch die Liebe wird also wieder praktisch sichtbar. Sie lieben Gott, sie lieben Menschen und auch das sollte ja typisch für Christen sein. Liebe ist kein schönes Gefühl, sondern Liebe ist eine Tat. Christliche Liebe ist immer für den anderen da. Sie setzt sich ein, sie hilft dem anderen, sie tut Gutes. Und die Thessalonicher mühen sich ab. Das Wort Bemühung hier kann auch mit Arbeit übersetzt werden oder auch mit Schwierigkeiten. Also sie haben sich richtig reingehängt mit ihrer Liebe. Sie haben sich voll investiert, voll aufgeopfert und das Ganze aus Liebe. Und drittens sieht Paulus hier das Ausharren der Hoffnung. Die Gemeinde hat auf Jesus gewartet. Ihre Hoffnung war, dass Jesus wiederkommt und sie haben ihn aktiv erwartet. Sie haben daraufhin gefiebert. Und das, ist ganz interessant, führt nicht dazu, dass sie faul werden, wie man denken könnte. Ja, das ist jemand, der wartet auf Jesus, der setzt sich aufs Sofa und sagt dann, ja, wann kommt er denn und macht nichts. Nee, genau das Gegenteil ist der Fall. Sie waren aktiv, sie hatten einen aktiven Glauben, eine aufopferungsvolle Liebe, weil sie auf Jesus gewartet haben. Jesus kommt bald, deswegen setze ich mich für ihn ein. Das war das äh, Motto der Thessalonicher. Also warum kann Paulus jetzt für die Gemeinde danken? Weil sie einen aktiven Glauben hatten. Wie sieht es mit uns als Gemeinde aus? Sind wir eine dienende Gemeinde? Woran denken andere Menschen, wenn sie uns als Gemeinde sehen, wenn sie an uns denken? Sind wir bekannt für Nächstenliebe, für Dienstbereitschaft? Oder lass uns das mal runterbrechen, nicht mal von der Gesamtheit ähm, Sprechen, sondern von, von uns persönlich. Wie sieht es mit dir persönlich aus? Hast du einen aktiven Glauben? Mühst du dich ab für Jesus? Dienst du mit deinen Gaben? In diesem Frühjahr, als der Krieg in der Ukraine losging, haben wir uns als Gemeinde stark engagiert und viele tun es immer noch in der Ukraine-Hilfe. Da haben viele sich aufgeopfert, ganz praktisch Nächstenliebe gelebt an den Gästen aus der Ukraine. Die Hilfsbereitschaft war groß, es war ein starkes Zeugnis in der Stadt und ähm, wir konnten viel Gutes tun. Ich denke da an das SP-Camp, wo über 100 Mitarbeiter aus unserer Gemeinde, aus befreundeten Gemeinden sich Urlaub nehmen, um Kindern das Evangelium zu bringen. Und viele aus unserer Gemeinde machen das seit Jahren, seit 15, seit 20 Jahren. Ähnliches können wir feststellen bei der Entdeckerwoche, wo im Herbst eine Kinderwoche ähm, angeboten wird und auch dort wird das Evangelium weitergegeben. Ich denke an einzelne Mitarbeiter aus unserer Gemeinde, die jetzt bald seit, mindest, ja, seit 25 Jahren Woche für Woche den gleichen Dienst ausüben. Da würden mir jetzt ein paar Namen einfallen, die in der Kinderarbeit, im Chor, im Gebetskreis, in der Gemeindeleitung oder wo auch immer aktiv sind seit 25 Jahren. Jede Woche, jede Woche sind sie da. Und das kostet viel Kraft, das kostet viel Energie und diese Geschwister sind ein großes Vorbild für mich. Also ich, ich glaube, man kann sagen, wir als Gemeinde in Esbekamp in Lübecke, wir, ähm, ja, wir stemmen viel, also wir machen viel, wir bieten viel an und das merken, glaube ich, auch, auch Außenstehende, wenn ich mich mit ihnen unterhalte. Aber ich glaube, wenn man genauer hingucken würde, würde auffallen, das sind immer dieselben die dort bei den ganzen Bereichen, die ich genannt habe, mit anpacken. Die Arbeit machen im Prinzip einige wenige. In SB Camp sind wir 500 Mitglieder, in Lübeck ungefähr 125. Aber ich vermute, wir könnten vieles auch mit 300 Leuten schaffen. Ich kenne viele bei uns, die mehrere Dienste haben. Zum Beispiel die singen, die leiten eine Kleingruppe, die sind in der Kinderarbeit dabei, im SB Camp, in der Entdeckerwoche machen missionarische Einsätze und so weiter. Leider kenne ich auch einige, die gar nichts machen, die sich nicht mit ein, einbringen. Deren Name steht vielleicht auf der Liste, auf der Gemeindeliste, aber die schwimmen einfach irgendwo so mit. Die packen auch nicht an, die gucken vielleicht nur zu. Neulich hörte ich einen äh, ein Bericht von einer Frau, die erzählte von einer alleinerziehenden Mutter aus unserer Gemeinde die tatsächlich regelmäßig und treu zum Putzdienst kommt, mit dem Fahrrad ankommt, ihre Kinder mitbringt und sich dann wundert, wo der Rest der Truppe ist. Und die Leiterin muss ihr leider erklären, ja, die haben sich nicht abgemeldet, ich weiß auch nicht, wo die sind. Und diese Frau, sie kommt, obwohl sie alleinerziehend ist und ihre Kinder mitnehmen muss. Und ich frage mich, warum Warum muss das so sein? Warum können wir nicht als als Gesamtheit mit anpacken? Jakobus sagt, so ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Also wenn dein, wenn mein Glaube nicht sichtbar wird durch gute Werke, so wie wir es bei den Thessalonichern gelesen haben, dann müssen wir uns fragen, ob unser Glaube echt ist. Jakobus sagt, Glaube ohne Werke, der ist tot. Den gibt es gar nicht. Da ist gar kein Glaube. Die Thessalonicher zeigen uns, wie es sein sollte. Der Glaube muss aktiv sein, sonst ist es kein Glaube. Also eine Gemeinde startet voll durch. Die Thessalonicher hatten nicht nur einen aktiven Glauben, sie hatten auch ein mutiges Zeugnis. Das sind die ähm, Verse 6 bis 8. Die Gemeinde hat das Evangelium von Jesus Christus gehört und sie haben es angenommen. Und das war keine einfache Entscheidung, so okay, dann glaube ich jetzt an Jesus. Nein, Sie standen unter großer Bedrängnis. Hier geht es um Verfolgung. Da waren Menschen da, die der Gemeinde böse Dinge angetan haben, nur weil sie an Jesus Christus geglaubt haben. Bei uns heute ist das meistens sehr einfach. Wir haben es im Zeugnis gehört, manchmal ist es schwieriger, aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, ist es für die meisten von uns sehr einfach gewesen, sich für Jesus zu entscheiden. Da gab es nicht viel Druck und von Verfolgung können die meisten auch nicht sprechen. Das war damals aber anders und auch heute ist das in vielen Ländern ganz anders. Da steht das Leben auf dem Spiel, wenn man sich zu Jesus bekennt. Menschen werden getötet, weil sie an Jesus glauben. Vor ein paar Wochen habe ich eine Missionarin getroffen, die kam zum Glauben und ihre ganze Familie war nicht im Glauben. Und sind es auch heute noch nicht. Und der Vater sagte dann, als die sich entschieden hatte, zur Bibelschule zu gehen, wenn du eines Tages auf der Straße im Dreck liegen solltest, dann komm nicht zu mir. Du bist quasi gestorben für mich. Und sie gingen diesen Weg trotzdem weiter zur Bibelschule, ging dann als Missionarin nach Russland und betet auch heute noch für ihre Familie, weil sie Jesus immer noch nicht kennen. Und das hat mich an die Thessalonicher erinnert. Die haben das Wort angenommen, trotz großer Bedrängnis. Sie lebt mit Jesus trotz starkem Gegenwind. Doch trotzdem nahm die Gemeinde das Evangelium an und Paulus schreibt hier im Text, sie nahmen es mit Freuden auf. Und das hat mich überrascht. Ich hätte gedacht, gut, dann sagen die, gut, dann, dann machen wir das halt mit Jesus. Es ist zwar eine harte Geschichte, aber okay, wir ziehen das durch, ist ja das Richtige. Nein, sie nehmen Jesus mit Freuden auf. Obwohl sie wussten, was sie erwartet, dass da so viel Verfolgung herrscht. Und das klingt verrückt für meine Ohren. Sie nehmen etwas freudig auf, obwohl sie wissen, dass es Stress geben wird. Warum? Weil sie die Belohnung kannten. Weil sie wussten, dass die Vorteile viel größer sind als die Nachteile. Und diese Freude kann nur der Heilige Geist schenken. Mit Freuden des Heiligen Geistes heißt es, dass ist also eine übernatürliche, eine göttliche Freude, die nur Gott geben kann. Vor ein paar Tagen las ich bei Open Doors, das ist eine Organisation, die sich für, folgte, für verfolgte Christen einsetzt, eine traurige Geschichte bei Instagram. Da ist eine junge Frau, sie lebt in Nordafrika und sie gehört dem Islam an, ist aber sehr unzufrieden in ihrem Glauben und immer noch auf der Suche nach dem wahren Sinn. Mit 16 geht sie dann erstmals in eine Kirche, sie liest in der Bibel und zwei Jahre später wird sie gläubig, sie wird Christ. Sie muss aber ihren Glauben verstecken, weil ihr Vater ja ein strenger Muslim ist und eines Tages findet er eine Bibel bei ihr im Zimmer. Er schlägt sie, er schmeißt sie aus dem Haus am späten Abend und sagt, du verdienst es, tot zu sein. Doch diese junge Frau hält trotzdem an Jesus fest und Gott trägt sie auch durch, obwohl sie in einer schwierigen Zeit lebt. Und diese Frau könnte auch direkt aus Thessalonik kommen und auch heute sehen wir, dass genau das der Fall ist. Im Vers 8 sehen wir dann, dass die Thessalonicher das Evangelium also trotz Verfolgung angenommen haben. Und dann? Was passiert dann, wenn Menschen zum rettenden Glauben kommen? Wenn sie Jesus Christus finden und Heil und Vergebung finden? Was machen diese Menschen dann? Ganz natürlich. Automatisch. Was ist die logische Erfolge, wenn man errettet wird? Man will andere retten, oder? Ist das nicht... Logisch? Also ein Beispiel, wenn mir jemand sagt, dass dort vorne, dort hinten eine Schlucht ist und ich fahre mit meinem Auto und jemand sagt mir, hey, fahr nicht weiter, da ist eine Schlucht, da ist eine eingestürzte Brücke oder so und wenn du jetzt diese 50 Meter fährst wirst du da runterfallen. Dann werde ich mich freuen und werde sagen, oh, schön, dass mich jemand gerettet hat. Jetzt muss ich da nicht runterfallen und muss nicht sterben, will ich nämlich nicht. So, und was mache ich dann? Dann fahre ich einfach nach Hause und freue mich einfach, dass ich gerettet bin. Nee, wenn ich ein guter Mensch bin, dann stelle ich mich dorthin und warne die anderen Autofahrer, die nach mir kommen, oder? Das ist doch die natürliche Reaktion. Dann muss ich doch wollen, dass auch die anderen gerettet werden. So wie ich gerettet wurde, will ich andere retten, damit die auch nicht darunter fallen. Also ein Geretteter wird automatisch zum Retter. Und genau das sehen wir hier bei den Thessalonichern. Sie werden missionarisch aktiv. David Platt schreibt, jeder gerettete Mensch, diesseits des Himmels, schuldet das Evangelium jedem verlorenen Menschen, diesseits der Hölle. Er bezieht sich hier auf Paulus, wo er im Römerbrief sagt, ich bin ein Schuldner der Griechen und der Juden, also ich muss es ihnen geben. Ich bin verantwortlich, das Evangelium weiterzugeben. Man könnte sagen, Rettung verpflichtet. Wir haben einen Auftrag. Es ist unsere Pflicht, das Evangelium weiterzugeben. Und es ist keine Option, Das ist jetzt nicht so, okay, es gibt manche Gemeinden, die sind missionarisch aktiv, wir halt nicht, wir haben andere Schwerpunkte. Nein, jede Gemeinde muss missionarisch aktiv sein. Und wir wollen eine Gemeinde sein, die das Evangelium freudig anderen Menschen weitergibt. Und wir wollen dabei in Esbek am Anfang und irgendwo weltweit damit aufhören. Also die Thessalonicher haben die gute Nachricht von Jesus in ganz Griechenland verbreitet, also dort, wo sie gewohnt haben. Und hier heißt es im Text, das Wort ist erschollen. Und das Wort erschollen meint eine Trompete, die erklingt. Ja, vor ein paar Wochen haben wir gehört, was passiert, wenn Trompeten und Posaunen und Hörner erklingen. Und ähm, ihr erinnert euch vielleicht, wie laut das war. Also das hat jeder mitbekommen. Das hat unsere ganze Nachbarschaft vermutlich gehört, was wir da für ein ähm, Konzert hatten. Also wir merken hier, die, die Thessalonicher haben das Evangelium herausposaunt. Nicht irgendwie feige durch die Hintertür, sondern sie haben sich mutig bekannt zu Jesus Christus. Und er, Paulus sagt... In ganz Griechenland, in jedem Ort ist euer Glaube bekannt geworden. Ja, wir sehen eine Gemeinde, die durchstartet für Jesus Christus. 2008, da war ich im Urlaub in Israel und da waren wir natürlich auch unter anderem beim Toten Meer. Ja, ich habe mich an diesem Tag äh, richtig doll verbrannt, deswegen habe ich jetzt nicht die besten Erinnerungen an diesen Tag. Warum ist das Tote Meer tot? Ähm, das Tote Meer nimmt nur Wasser auf. Aber es gibt kein Wasser ab. Also es ist ein stehendes Gewässer. Deswegen ist es tot. Da gibt es kein Lebewesen. Das Meer ist gestorben, weil es zwar aufnimmt, aber nichts weitergibt. Gar nicht so weit weg in Israel ist der See Genezareth. Da waren wir natürlich auch. Und da ist das ganz anders. Da ist das blühende Leben. Der See Genezareth nimmt Wasser auf und er gibt es auch weiter. Und deswegen kann da das Leben florieren Und es gibt einen riesigen Unterschied zwischen diesen beiden Gewässern. Das Tote Meer ist eben, wie der Name schon sagt, tot und der See Genezareth ist quick lebendig. Diese beiden Gewässer könnten für unterschiedliche Gemeinden stehen. Der See Genezareth steht für eine Missionsgemeinde. Und das Tote Meer steht für eine Gemeinde, die kein Interesse an Mission hat. Die letztere Gemeinde, die nimmt zwar ganz viel auf, da wird auch Geld eingesammelt und da sind viele Leute da, die, die sich einsetzen, aber die kümmern sich nur um sich selbst. Das Programm ist nur für die Gemeinde da, das Geld geht nicht für die Mission, die Mitarbeiter und die Dienste sind alle nur für interne Zwecke da. Diese Gemeinde stirbt, sie erstickt an sich selbst, sie ist eine tote Gemeinde. Ganz anders die Missionsgemeinde, die nimmt viel Geld ein, aber sie gibt es auch raus, sie investiert das Geld, sie schickt Missionare ins Ausland, sie betet für Missionare, sie denkt missionarisch, sie sieht die Not in der eigenen Stadt, sie ist aktiv für andere, ganz praktisch. Und diese Gemeinde lebt. Und das ist Gemeinde, wie Gott sie sich vorgestellt hat. Jetzt die Frage, welche Gemeinde, welche Art von Gemeinde sind wir? Mehr Meer oder eher Seegenezareth? Die Thessalonicher waren ganz eindeutig Team Seegenezareth. Ich ermutige dich, Zeuge zu sein für Jesus, dass du das persönlich machst, aber auch als wir als Gesamtgemeinde, dass wir uns fragen, ja wo können wir Gott, da wo wir sind, auf der Arbeit, in der Schule, in der Nachbarschaft, für Jesus ein Zeugnis sein so wie die Thessalonicher, die waren mutige Zeugen für Jesus. Also wir hatten erstens aktiven Glauben, zweitens mutiges Zeugnis. Das habe ich, glaube ich, eben vergessen zu erwähnen. Aktiver Glaube, mutiges Zeugnis, das ist aber nur möglich, wenn vorher eine echte Bekehrung stattgefunden hat. Das ist der dritte Gedanke, das dritte Merkmal einer durchstartenden Gemeinde, eine echte Bekehrung. Das sind die Verse 9 bis 10. Also die Thessalonicher hatten eine echte Bekehrung erlebt. Bekehrung, ja, das ist wieder so ein Wort, was man häufig in der Kirche hört, aber nur selten versteht. Was ist Bekehrung? Und dieser Text zeigt es uns ganz deutlich. Bekehrung besteht aus zwei Teilen, aus zwei Schritten und beide sind notwendig, sind unbedingt notwendig, sonst können wir nicht von einer echten Bekehrung sprechen. Schritt 1 ist Abkehr, Abkehr. Viele der Thessalonicher waren ja Heiden, also es gab auch Juden, Christen da, aber auch viele Heidenchristen. Und sie lebten im Römischen Reich und hatten dementsprechend viele, viele Götter. Und sie beteten diese Götter an. Doch als sie von Paulus hörten, dass es diese Götter gar nicht gibt, dass das ausgedachte Wesen sind, sondern dass es nur einen einzigen wahren Gott gibt, da distanzierten sie sich von diesen Göttern. Sie kehrten sich ab von ihnen, sie drehten sich weg. Sie erkannten ihre Sünden, sie taten Buße, sie baten Gott um Vergebung. Und das ist der erste Schritt der Bekehrung. Abkehr von den alten Götzen. Schritt Nummer zwei lautet Hinkehr. Abkehr und Hinkehr. Also erst wenn der Mensch seine Götzen entfernt hat, kann er Gott aufnehmen. Erst dann kann er sich Gott hinwenden. Und indem er an Gott glaubt, wendet er sich Gott zu. Also wir haben eine Abkehr und wir haben eine Hinkehr und beides braucht man für eine Bekehrung. Ich will euch das mal veranschaulichen mit einem konstruierten Beispiel. Angenommen, ich bin mit Freunden unterwegs im Auto und dann fällt mir aber ein, ich möchte auch noch meine Frau mitnehmen. Dann sage ich zu meiner Frau, die draußen steht vor dem Auto, Schatz, steig doch ein, komm rein setzt sich auf den Fahrersitz neben mir hin, da wo, die, äh, wo meine Frau dann eben sitzen darf und eben nicht meine Freunde. Sie würde dann ins Auto gucken und feststellen, da sitzt ja einer. Ja, also der Platz ist ja besetzt, wie soll sie sich da hinsetzen? Ich müsste also erstmal meinem Freund sagen, könntest du bitte einmal rausgehen und dich nach hinten setzen, steig bitte aus. Meine Frau gehört auf den Beifahrersitz. Und erst wenn der Freund ausgestiegen ist, Erst dann kann meine Frau ja einsteigen und Platz nehmen. Die können da ja aber nicht beide gleichzeitig sitzen. Der eine muss gehen, damit der andere kommen kann. Und genauso ist es mit Jesus auch. Wer Jesus in sein Herz aufnehmen will, der muss erst den Platz im Herzen freiräumen. Die alten Götzen, all das, was man vorher geglaubt hat, all das muss raus. Und dann kann Jesus einziehen und Platz nehmen. Beides gleichzeitig, alte Götzen und Jesus, das funktioniert nicht. Es kann nur ein Gott in deinem und in meinem Herzen geben. Die Götzen oder eben Gott, aber beide gleichzeitig nicht. Und ich glaube, manche Menschen, die wenden sich nicht von ihrem alten Leben ab. Die wollen weiter sündigen, dann haben sie vielleicht eine religiöse Erfahrung mit Jesus und sie denken, sie seien ein Kind Gottes. Aber ohne Abkehr kann es keine Hinkehr geben. Das war dann... Keine echte Bekehrung. Die Thessalonicher haben es richtig gemacht. Sie kehren sich ab von den Götzen und dann können sie sich hinwenden zu Jesus Christus. In der Antike gab es ja viele Götter. Und wir denken jetzt immer so, mm, ja, das war damals so. Die haben halt viele Götter angebetet. Aber wir, wir beten doch keine Götter mehr an. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. In der Antike gab es zum Beispiel den Gott Merkur. Das war der Schutzpatron des Handels, also der Unternehmer, könnte man sagen. Und diesem Gott musste man Tieropfer bringen, damit man eben auch gutes Geld verdienen kann. Merkur gibt es so heute natürlich so nicht mehr, ist nicht so wirklich bekannt. Oder gibt es doch noch Menschen heute, die einen Gott namens Materialismus haben oder einen Gott namens Luxus oder einen Gott namens finanziellen Gewinn? Es gab damals auch eine Göttin, die hieß Venus. Das war die Schönheitsgöttin. Eine Göttin, die zuständig war für Schönheit, für Liebe, für Fruchtbarkeit und Sexualität. Kann es sein, dass es heute auch noch Menschen gibt, die diesen Gott anbeten, die unbedingt schön sein wollen, die ihre sexuelle Erfüllung überall finden wollen? Ist das komplett unbekannt heutzutage? Ich bin mir da nicht, nicht ganz so sicher. Und ich glaube, auch wir haben die gleichen Götter wie damals, nur sind die vielleicht nicht in so einer Statue aufgebaut, die wir dann direkt anbeten. Und dann sehen wir, was eine echte Bekehrung immer zur Folge hat. Es heißt im Text, sie kehren sich ab von den Göttern zu Gott, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Ja, Also wer sich Gott zuwendet, Wer also ein Nachfolger Jesu wird, der wird automatisch ein Diener Gottes. Und zwar nicht irgendwelcher Götter, sondern des einzig wahren Gottes. Und Vers 10, das ist der letzte Vers, der zeigt, wer sich echt bekehrt hat, der erwartet Jesus. Der will, dass Jesus wiederkommt, der will mit Jesus vereint sein, der freut sich auf Jesu Wiederkunft und er lebt in dieser Hoffnung. Und der wird nicht ähm, Gottes Zorn erleben. Mit dem Gottes Zorn hier am Ende von Vers 10 ist meiner Meinung nach das Endgericht gemeint. Äh, also der wird nicht Gottes Zorngericht erleben, wenn er an Jesus glaubt, sondern er wird den liebenden Vater äh, sehen, wenn Jesus wiederkommt. Ich komme zum Schluss. Ich glaube, wir können von jungen Christen ganz viel lernen. Wir haben hier ein Beispiel einer Gemeinde, die gerade frisch zum Glauben gekommen ist, die voll durchstartet, so wie der Lamborghini, die voll durchstarten und Vollgas geben für Jesus. Und wir können von jungen Christen so viel lernen. Junge Christen wissen meistens nicht viel. Aber das ist gar nicht schlimm. Die geben alles für Jesus. Ihr kennt das. Leute kommen zum Glauben und die sind aktiv. Die wissen nicht alles, aber das ist überhaupt nicht schlimm, denn sie haben noch diese erste Liebe, dieses Feuer, ja, in den Sendschreiben in der Offenbarung heißt es bei der Gemeinde in Ephesus, dass sie kritisiert werden, weil sie die erste Liebe verlassen haben. Die sind eingeschlafen. Die machen zwar so ein bisschen Programm, aber sie haben nicht mehr diese Liebe zu Jesus. Und von ersten Christen können wir lernen, die sind Feuer und Flamme. Die geben Vollgas, die starten voll durch. Und genauso waren auch die Thessalonicher, an denen wir uns ein Beispiel nehmen können. Wie sieht also eine Gemeinde aus, die voll durchstartet, die das Gaspedal so richtig durchdrückt? Wir haben gesehen drei, drei Punkte, die eine durchstartende Gemeinde hat einen aktiven Glauben, sie hat einen, ein mutiges Zeugnis und sie hat drittens eine echte Bekehrung. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir als Gesamtgemeinde in Esbekamp und Löbeke ja, wieder gemeinsam alles für Jesus geben, dass wir wieder neu für Jesus durchstarten. Amen. Amen.